0: Chapitre V de Les forceurs de Blocus Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant octobre 2014. Les forceurs de Blocus de Jules Verne Chapitre V. les boulets de l'iroquois et les arguments de miss jenny la navigation du delphine s'était accomplie jusqu'alors avec beaucoup de bonheur et dans de remarquables conditions de rapidité pas un seul navire ne s'était montré en vue avant cette voile signalée par la vigie le delphine se trouvait alors par trente-deux degrés quinze minutes de latitude et 57 degrés 43 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich, c'est-à-dire au trois cinquième de son parcours. Depuis quarante-huit heures, un brouillard qui commençait alors à se lever couvrait les eaux de l'océan. Si cette brume favorisait le Delphin en cachant sa marche, elle l'empêchait aussi d'observer la mer sur une grande étendue, et sans s'en douter, il pouvait naviguer bord à bord, pour ainsi dire avec les navires qu'il voulait éviter or c'est ce qui était arrivé et quand le navire fut signalé il ne se trouvait pas à plus de trois milles au vent lorsque james Playfair eut atteint les bars il aperçut visiblement dans l'éclaircie une grande corvette fédérale qui marchait à toute vapeur elle se dirigeait sur le delphin de manière à lui couper la route le capitaine, après l'avoir soigneusement examiné, redescendit sur le pont et fit venir son second. « Monsieur Matthew, lui dit-il, que pensez-vous de ce navire ?« Je pense, capitaine, que c'est un navire de la Marine fédérale qui suspecte nos intentions. « En effet, il n'y a pas de doute possible sur sa nationalité, répondit James Playfair. Voyez !» En ce moment... Le pavillon étoilé des États-Unis du Nord montait à la corne de la corvette et celle-ci assurait ses couleurs d'un coup de canon une invite à montrer les nôtres dit Mr Matthew Eh bien montrons-les il n'y a pas à en rougir à quoi bon répondit James Playfair notre pavillon ne nous couvrirait guère et il n'empêcherait pas ces gens-là de vouloir nous rendre visite non allons de l'avant et marchons vite reprit Mr « Car, si mes yeux ne me trompent pas, j'ai déjà vu cette corvette quelque part aux environs de Liverpool, où elle venait surveiller les bâtiments en construction. Que je perde mon nom, si on ne lit pas l'Iroquois sur le tableau de son taffrail. Et c'est une bonne marcheuse ?»« L'une des meilleures de la Marine fédérale. »« Quel canon porte-t-elle »« Huit canons. canon. »« Oh ne haussez pas les épaules, capitaine !» répliqua Mr. Matthew d'un ton sérieux. De ces huit canons, il y en a deux à pivot, l'un de soixante sur le gaillard d'arrière, l'autre de cent sur le pont, érayés tous les deux. Diable. Fit James Playfair, ce sont des parrots, et cela porte à trois milles ces canons là. Oui, et même mieux, capitaine. Eh bien, monsieur Matthew, que les canons soient de cent ou de quatre, qu'ils portent à trois milles ou à cinq cents yards, c'est tout un, quand on file assez vite pour éviter leurs boulets. Nous allons donc montrer à cet Iroquois comment on marche quand on est fait pour marcher. Faites activer les feux, monsieur Matthew. Le second transmit à l'ingénieur les ordres du capitaine, et bientôt une fumée noire tourbillonna au-dessus des cheminées du steamer. Ces symptômes ne parurent pas être du goût de la corvette, car elle fit au Delphine le signal de mettre en panne. Mais James Playfair ne tint aucun compte de l'avertissement et ne changea pas la direction de son navire. « Et maintenant, » dit-il, « nous allons voir ce que fera l'Iroquois. Il a une belle occasion d'essayer son canon de sang et de savoir jusqu'où il porte. Que l'on marche à toute vapeur. »« Bon, » fit Mr. Matthew, « nous ne tarderons pas à être salués d'une belle manière. » En revenant sur la dunette, le capitaine vit Miss Halliburtt assise tranquillement près de l'Alice. « Miss Jenny !» lui dit-il nous allons probablement être chassés par cette corvette que vous voyez au vent et comme elle va nous parler à coups de canon je vous offre mon bras pour vous reconduire à votre cabine je vous remercie bien monsieur Playfair, répondit la jeune fille en regardant le jeune homme mais je n'ai pas peur d'un coup de canon cependant miss malgré la distance il peut y avoir quelque danger oh je n'ai pas été élevée en fille craintive on nous habitue à tout en amérique et je vous assure que les boulets de l'Iroquois ne me feront pas baisser la tête. Vous êtes brave, miss Jenny. Admettons que je sois brave, monsieur Playfair, et permettez moi de rester auprès de vous. Je n'ai rien à vous refuser, miss Halliburt, répondit le capitaine en considérant la tranquille assurance de la jeune fille. Ces mots étaient à peine achevés, que l'on vit une vapeur blanche jaillir hors des bastingages de la corvette fédérale avant que le bruit de la détonation fût arrivé jusqu'au delphin un projectile cylindro-conique, tournant sur lui-même avec une effroyable rapidité et se vissant dans l'air pour ainsi dire se dirigea vers le steamer il était facile de le suivre dans sa marche qui s'opérait avec une certaine lenteur relative car les projectiles s'échappent moins vite de la bouche des canons rayés que de tout autre canon à Amlis. Arrivé à vingt brasses du Delphine. Le projectile, dont la trajectoire s'abaissait sensiblement, effleura les lames, en marquant son passage par une suite de jets d'eau. Puis il prit un nouvel élan en touchant la surface liquide. Il rebondit à une certaine hauteur, passa par-dessus le Delphine en coupant le bras tribord de la vergue de misaine, retomba à trente brasses au-delà et s'enfonça dans les flots. « Diable !» Fit James gagnons gagnons le second boulet ne se fera pas attendre oh fit mr Matthew, il faut un certain temps pour recharger de telles pièces ma foi voilà qui est fort intéressant à voir dit crockston qui les bras croisés regardait la scène en spectateur parfaitement désintéressé et dire que ce sont nos amis qui nous envoient des boulets pareils ah. C'est toi. S'écria James Playfair en toisant l'Américain des pieds à la tête. C'est moi, capitaine, répondit imperturbablement l'Américain. Je viens voir comment tirent ces braves fédéraux. Pas mal, en vérité, pas mal. Le capitaine allait répondre assez vertement à Crockston, mais en ce moment un second projectile vint frapper la mer par le travers de la hanche de tribord. Bien. S'écria James Playfer. Nous avons déjà gagné deux encablures sur cet iroquois il marche comme une bouée tes amis entends-tu maître crockston je ne dis pas non répliqua l'américain et pour la première fois de ma vie cela ne laisse pas de me faire plaisir un troisième boulet resta fort en arrière des deux premiers et en moins de dix minutes le delphin s'était mis hors de la portée des canons de la corvette « Voilà qui vaut tous les patan du monde, monsieur Matthew, » dit James Playfair. et grâce à ces boulets, nous savons à quoi nous en tenir sur notre vitesse. Maintenant, faites pousser les feux à l'arrière. Ce n'est pas la peine de brûler inutilement notre combustible. »« C'est un bon navire que vous commandez là, » dit alors Miss Halliburtt au jeune capitaine. « Oui, Miss Jenny, il file ses dix-sept nœuds, mon brave Delphine. » Et avant la fin de la journée, nous aurons perdu de vue cette corvette fédérale James Playfair n'exagérait pas les qualités nautiques de son bâtiment et le soleil ne s'était pas encore couché que le sommet des mâts du navire américain avait disparu derrière l'horizon. Cet incident permit au capitaine d'apprécier sous un jour tout nouveau le caractère de Miss d'ailleurs, la glace était rompue désormais. Pendant le reste de la traversée, les entretiens furent fréquents et prolongés entre le capitaine du Delphine et sa passagère. Il trouva en elle une jeune fille calme, forte, et réfléchie, intelligente, parlant avec une grande franchise, à l'américaine, ayant des idées arrêtées sur toutes choses et les émettant avec une conviction qui pénétrait le cœur de James Playfair et cela à son insu. Elle aimait son pays, elle se passionnait pour la grande idée de l'Union et elle s'exprimait sur la guerre des États-Unis avec un enthousiasme dont toute autre femme n'eût pas été capable. Aussi arriva-t-il plus d'une fois que James Playfair fut fort embarrassé de lui répondre. Souvent même les opinions du négociant se trouvaient en jeu et Jenny les attaquait avec non moins de vigueur et ne voulait transiger en aucune façon. D'abord, James discuta beaucoup, il essaya de soutenir les confédérés contre les fédéraux, de prouver que le droit était du côté des sécessionnistes et d'affirmer que des gens qui s'étaient réunis volontairement pouvaient se séparer d'eux-mêmes. Mais la jeune fille ne voulut pas céder sur ce point. Elle démontra, d'ailleurs, que la question de l'esclavage primait toutes les autres dans cette lutte des Américains du Nord contre ceux du Sud qu'il s'agissait beaucoup plus de morale et d'humanité que de politique. Et James fut battu sans pouvoir répliquer. D'ailleurs, pendant ces discussions, il écoutait surtout. S'il fut plus touché des arguments de Miss Halliburne que du charme qu'il éprouvait à l'entendre, c'est ce qu'il est presque impossible de dire. Mais enfin, il dut reconnaître, entre autres choses que la question de l'esclavage était une question principale dans la guerre des États-Unis, qu'il fallait la trancher définitivement et en finir avec ces dernières horreurs des temps barbares. Du reste, on l'a dit, les opinions politiques du capitaine ne le préoccupaient pas beaucoup. Il en eût sacrifié de plus sérieuses à des arguments présentés sous une forme aussi attachante et dans des conditions semblables. Il faisait donc bon marché de ses idées en pareille matière. Mais ce ne fut pas tout. Et le négociant fut enfin attaqué directement dans ses intérêts les plus chers. Ce fut sur la question du trafic auquel était destiné le delphin et à propos des munitions qu'il portait aux confédérés. Oui, monsieur James, lui dit un jour Miss Halliburtt, la reconnaissance ne saurait m'empêcher de vous parler avec la plus entière franchise. Au contraire, vous êtes un brave marin, un habile commerçant. La maison Playfair est citée pour son honorabilité. Mais en ce moment, elle manque à ses principes et elle ne fait pas un métier digne d'elle. Comment s'écria James La maison Playfair n'a pas le droit de tenter une pareille opération de commerce Non, elle porte des munitions de guerre à des malheureux en pleine révolte contre le gouvernement régulier de leur pays et s'est prêté des armes à une mauvaise cause ma foi miss jenny répondit le capitaine je ne discuterai pas avec vous le droit des confédérés je ne vous répondrai que par un mot je suis négociant et comme tel je ne me préoccupe que des intérêts de ma maison je cherche le gain partout où il se présente voilà précisément ce qui est blâmable monsieur Playfin reprit la jeune fille le gain n'excuse pas ainsi quand vous vendez aux chinois l'opium qui les abrutit vous êtes aussi coupable qu'en ce moment où vous fournissez aux gens du sud les moyens de continuer une guerre criminelle oh pour cette fois miss Jenny, ceci est trop fort et je ne puis admettre non ce que je dis est juste et quand vous descendrez en vous-même, lorsque vous comprendrez bien le rôle que vous jouez, lorsque vous songerez au résultat dont vous êtes parfaitement responsable aux yeux de tous, vous me donnerez raison sur ce point comme sur tant d'autres. » À ces paroles, James Playfair restait abasourdi. Il quittait alors la jeune fille en proie à une colère véritable, car il sentait son impuissance à répondre. Puis il boudait comme un enfant pendant une demi-heure, une heure au plus. Et il revenait à cette singulière jeune fille qui l'accablait de ses plus sûrs arguments avec un si aimable sourire. Bref, quoi qu'il en eût, et bien qu'il ne voulût pas en convenir, le capitaine James Playfair ne s'appartenait plus. Il n'était plus maître après Dieu à bord de son navire. Aussi, à la grande joie de Crockston. Les affaires de Mr. Halliburtt semblaient être en bon chemin. Le capitaine paraissait décidé à tout entreprendre pour délivrer le père de Miss Jenny. Dut-il, pour cela, compromettre le Delphine, sa cargaison, son équipage, et encourir les malédictions de son digne oncle Vincent. Fin du chapitre 5 de Les forceurs de Blocus par Jules Verne enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014.